0: días. veo amén. Pueden tomar asiento, su servidor, soy el doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo los números de la congregación y, y van a ir apareciendo libros. Todo ese material es gratis, siempre y cuando les pido por favor lo bajen fuera de Shabbat, nunca en Shabbat, hay varios libros con varios títulos y en varios idiomas. Voy a pasar aquí en la mesa, bendito es el abacados, el incienso lo voy a presentar, lo voy a aprender después. Pueden tomar asiento, hermanos Sajim, para que el incienso suba como grato aroma. Sí, de acuerdo, pero me sigo cuidando de la garganta. Recta final 93, Recta final 93, Eliyahu, Elías. Eliyahu es el nombre correcto del profeta Elías. Eliyahu significa eh, Elohim, o oh, mi, mi Elohim es Yahweh, más bien, mi Elohim es Yahweh. Si tú ves los nombres con EL, es Elohim, mal traducido como Dios. Daniel, Gabriel, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, Eli, Eli, de mí, Eli, ya, la abreviación del nombre correcto, no dice elige, de los nombres falsos, no, dice eliyahu, Yahu, que quiere decir mi Elohim es Yahweh. Bueno, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, y bueno, muchas cosas ya te las sabes, ya se las saben muchos de ustedes, pero vamos a analizar cosas bien importantes el día de hoy, porque ciertamente el Eterno ha mandado... El espíritu de Elías, la voluntad de Elías para estos últimos tiempos. Y este tema tiene que ver mucho con el tema de dentro de ocho días. Les voy a compartir eh, la invitación rechazada. Sí, eso lo vamos a ver en ocho días. Pero tiene mucho que ver porque la voluntad del Eterno se ha hecho presente desde hace ya un par de años entre nosotros para poder eh, ministrar su bendita Torah y dar a conocer quién es el Elohim de Israel. Vamos a ir a Segunda de Reyes en el capítulo 2. Segunda de Reyes en el capítulo 2. Quiero decirles esto, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, todo está bien explicado de, con puntos y comas. Bueno, lo mejor explicado que pude, ¿verdad? En este mismo canal Shalom 132. Pero vamos a recordar algunas cosas, ¿de acuerdo? Sí, entonces, y sobre todo recapitular algunas que son importantes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Yo lo voy a leer y después vamos a ir... Eh, les voy a ir ministrando la palabra. Dice así. Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, en un torbellino al cielo, Elías, Eliaú, venía con Eliseo de Gilgal. Bueno. Y dijo Elías a Eliseo, «Quédate». «Sí». Eh, no quédate ahora aquí porque Yahweh eh, me ha enviado a Betel y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Entonces subrayen ese no te dejaré. Es decir, no es la administración para saber que ya el profeta Elías subió al cielo es eso ya lo sabemos, no. Vamos a ver puntos bien importantes que son los llamados ¿sí? eh, porque mucha gente aquí durante mucho tiempo cuando eran las fiestas muy grandes, venían y me decían en la oficina, yo quiero la doble porción que tiene usted. Y le decía yo, pero no, no sabes lo que estás pidiendo, porque no me refiero que yo soy Elías, no sino que no sabes lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo algo que no comprendes, que no entiendes. ¿Sí? Entonces vamos a entenderlo el día de hoy, amados preciosos. Entonces, si ¿sí subrayaron, no te dejaré, perfecto. Descendieron pues a Betel... Y luego el verso 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Verso 4, y Elías, el Yahu, le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Entonces, si ustedes ven, hay, hay un quédate en el verso 2, quédate, sí, vamos a subrayarlo. Y aquí hay otro, quédate, en el verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Se vuelve a repetir ahí, subrayenlo, por favor, que no te dejaré. ¿Sí? Vinieron pues a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí. Yo lo sé, callad. Entonces, esto se manejaba porque había hijos de los profetas. ¿Quién es un profeta? Alguien que atalaya. Y tiene que tener ciertas características. Uno, es muy importante el talit para un profeta, el, eh, para el que avisa, para el que atalaya. Dos, lo, eh, había los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran discípulos de los profetas, ¿sí? que so, eran muy allegados a los profetas, bueno, entonces, a ver, vamos a ver aquí eh, el 5 otra vez. Y si se acercaron a Alicia los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Ahí tienes los hijos de los profetas, ¿sí? Que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad, ¿sí? Esos eran otros hijos de los profetas. Bueno, porque los otros estaban en Betel. Si quieren, vamos a subrayar el verso 3. Los hijos de los profetas que estaban en Betel. ¿sí? Y aquí en el verso 5 dice los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿De acuerdo? Bueno, verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí ahora, aquí, vean, otra vez, tercera vez, porque Yahweh me ha enviado al Jordán y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Otra vez subrayen que no te dejaré, amado a ¿Sí? ¿Sí? Y fue, fueron, pues, ambos. Entonces, tres veces, quédate aquí y la respuesta de Eliseo, no te dejaré. Ahora, ahorita voy a aclarar varias cosas. Siete. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de, a lo lejos. Y, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su talit, su manto, pero lo correcto es talit, ¿sí?, en Deuteronomio, anoten la cita 22.12, dice el manto, el talid con que te cubras ¿de acuerdo? es una mitzvah, es un mandamiento, no es opcional es un mandamiento, y solamente lo usan los hermanos que están circuncidados en el corazón y en la carne porque somos hijos de Abraham <coughs> bueno entonces dice el 8, tomando entonces el yahu, su talid lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Esto siempre se ha tomado como que en ese momento Elías le dijo, pide lo que quieras, pero vamos a ver que había un antecedente ya de que Eliseo ya había sido llamado para el ministerio. Entonces no se trata de pedir por pedir, sino de pedir según la sabiduría que ha dado Yahweh. Sus, eh, se, según lo que, el eterno es su, lo que el Eterno es su voluntad, su voluntad. Entonces, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Acaso fue eh, eh, muy eh, eh, codicioso Eliseo? No, era un kadosh, era un santo. Sí, porque pidió doble porción, como si la porción que tuviera Elías... No fuera nada, pero no, esa no fue la intención de liceo. Ahí te remite a Deuteronomio 21.17, que es la bendición del primogénito, la doble porción. Entonces, para los que no sabían esto, por favor, subrayenlo, tenemos muchos nuevecitos, ¿de acuerdo? Ahora, el verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Bueno, anoten ahí en su Biblia, esto es perseverar, esto es fidelidad. Anoten esas dos palabras, amados, amadas, perseverar y fidelidad. Sí, bueno, voy, entonces voy a ministrando sobre esta lectura preciosa de la bendita Palabra del Eterno. Miren, por lo menos eh, muchas personas, o sea, algunas personas sabían que Elías sería llevado al cielo, sería quitado. No sabían cómo iba a ser quitado, atención, no sabían cómo iba a ser quitado, pero sí sabían que iba a ser quitado. Ahora, Eliseo, el nombre correcto es Elisha. Volvemos a lo que les expliqué en el principio, Eli, ¿sí? Y aquí el nombre de Elisha quiere decir, Elohim es mi salvación, Eli, Sha, de Shua. Por eso nosotros decimos Yahshua. ...¿sí? del de Todopoderoso... ...entonces Elohim es mi salvación... ...eso quiere decir Elisha... ...bueno... ...Elías lo que estaba haciendo aquí... ...en tres veces quédate aquí... ...¿sí? era probar la fe de Eliseo... ...entonces todo... ...todo... Eh, ...siervo del Eterno... ...todo profeta, todo Atalaya... ...todo el que avisa, todo el que es maestro... ...etcétera... ...tiene que poner ejemplo... ...y nosotros tenemos que pasar muchas pruebas antes y muchas dificultades, y con oración intensa superar con la ayuda del Eterno esas tribulaciones, esas, esas eh, dificultades, esas pruebas, y entonces ya poder ser ejemplo para los demás. Entonces aquí Elías prueba la fe de Eliseo, ¿sí? ¿de acuerdo? Para ver si realmente su nombre era, era, era lo que decía, o sea, porque hay personas que se llaman, no sé, por ejemplo... Bueno, no quiero poner ningún ejemplo, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero Elía, Elías dio testimonio que su nombre era así, que eh, eh, Yahweh es mi o no? mi Elohina es Yahweh, igual Eliseo, Elisha, sí, porque hay algunos que se comportan como si, si tuvieran un nombre totalmente pagano y muchas veces tienen nombres hebreos. Bueno, entonces para empezar, si a ti se te fue cambiado el nombre porque te llamabas, te llamabas Guadalupe, y se te puso un nombre hebreo, tienes que hacer honor a ese nombre. El nombre de una persona habla mucho de, de, de ella como tal. Ahora, vemos aquí que Eliseo quería permanecer lo más cerca posible a su maestro. Eso es lo que hace todo discípulo eh, de Yahshua Jamashia, permanecer cerca del maestro Yahshua, el Todopoderoso. Y en Efesios 4 dice que él subió y dio dones a los hombres, a uno eh, instituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y eh, pastores. Entonces, a ver, debe de ser que nosotros siempre queramos estar cerca del sumo maestro, quien es Yahshua Mashiach, y tú debes anhelar estar cerca siempre del que te enseña, del que te bendice, del que no te, no te maldice, sino te bendice, te te procura, te exhorta, te edifica, te consuela, ora por ti, etc. Entonces, Eliseo quería permanecer lo más cerca posible de su maestro. Y eso le valió tanto y mucho, que miren lo que logró. Ahora, quédate aquí ahora. Entonces, Elías continúa probando una y otra vez la lealtad de Eliseo. Una y otra vez. <coughs> ahora, Eliseo continúa eh, quedándose y no despegándose de su Maestro. O sea, todo el tiempo fue, eh, o sea, no se quedaba donde, eh, no porque fuera desobediente, sino que decía, no, no me, no me voy a despegar de ti. Entonces, se quedaba, fíjense muy bien lo que voy a decir, se quedaba donde Yahweh quería que estuviera. A ver, voy a decir algo, entonces, Elías le decía, quédate aquí, no, no me quedaré, sino que iré contigo, ¿sí? ¿Dónde quería que estuviera Yahweh con Elías? No sé si me di a entender. Entonces, a ver nosotros muchas veces damos indicaciones, o yo muchas veces doy indicaciones y no se entiende, como lo que yo les decía. Cuando venían las personas, me decían, yo quiero la doble porción que tiene usted, Roe Palacios, pero no es así, no, no es así. Vamos a ver entonces, miren. Elías sabía eh, el plan de nuestro Elohim Yahweh Sebaud, Se, sabía que sería quitado. Ahora, en el verso 8, sí, del verso 8, aquí en, en el verso 8 y 9, pide doble porción, una doble porción de lo que tenía Elías. A ver, antes de que yo pueda avanzar, no sé si le entendieron, a ver, ¿dónde quiere el Eterno que estemos?, donde esté la verdad en él, Yahshua y de los que predican la verdad por eso él instituyó maestros profetas, apóstoles, etc ¿sí? ¿de acuerdo? ahora mucha atención Elías caminó en los pasos de Moisés y de Josué porque él partió las aguas, Moisés con el poder del Eterno desde, desde luego, partió las aguas Josué igual, pero es Yahweh el que merece toda la gloria, y el que hace los milagros. Por eso entonces Elías, viendo esa obediencia de Eliseo, pide lo que quieras. Entonces fue una gran invitación. A ver, vamos a ver el verso 8, tomando entonces Elías. su talis lo dobló y golpeó las aguas, recuerdan los pasos de Moisés y de Josué. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Eso es tremendo, un, un, un profeta de ese tamaño, por así decirlo, de esa santidad que le diga a su discípulo, pide lo que quieras, tremendo. Es porque Yahweh ya lo había decidido. Entonces, probó la fe Elías de Eliseo una y otra vez, una y otra vez. Y fue una gran invitación la que le hizo Elías. Ahora, Eliseo vio cómo usaba el Ruajacodes de Yahweh a Elías y quería lo mismo para él. Pero desgraciadamente, si la persona no es llamada y pide una doble porción, generalmente es por orgullo. Se los digo con conocimiento de causa, por orgullo, por avaricia, por codicia, por cosas de ese tipo. O sea, hace mucho tiempo vino muchas, almas, durante mucho tiempo vinieron muchas almas que pedían eso. Quiero yo la doble porción de usted. No, no es así, no es, no es para nada así. ¿De acuerdo? O yo ya les platicaba que hace tiempo vino una persona de Estados Unidos y me dijo: He visto sus videos y demás. Y yo sé que Dios está con usted. Y ya le empecé a ministrar Torah. Él ya sabía algo, pero no mucho. Y bueno, la idea es que él pensaba que yo si tocaba algo se podía reproducir, entonces traía varias pepitas de oro. Y me dice, ¿usted si toca eso se va a reproducir el oro? Oye, si no soy la gallina de los huevos de oro. O sea, lo ministré fuerte. No le pareció porque buscaba todo, solamente el dinero, buscaba por codicia, por orgullo, etcétera, etcétera. Y él así me dijo, yo quiero la doble porción de usted. Y me lo dijo ante testigos. Bueno, porque nunca, siempre entran eh, un anciano o dos para ayudarme. Bueno, entonces, en el caso de Eliseo, al ver cómo usaba el rojaco desde Yahweh, se de Yahshua Mashiach, a, a Elías, pues él quería lo mismo para él, pero porque había ya un llamado antes. Atención. Eliseo no pidió otra cosa, o lo que pidió lo pidió para servir a Yahweh a través del pueblo entonces todo llamado auténtico es para servir a Yahweh no servirse del pueblo no, de Elohim, no sino ser, servir a Yahweh a través de los hermanos como en este caso yo lo estoy diciendo ahora mismo para gloria del eterno, lo digo ahora, Eliseo había renunciado a todo por seguir a Yahweh por lo que vemos en la Torah, en el Tanaj eh, Eliseo era de una clase muy pudiente, ¿sí? porque tenía 12 juntas eh, de güeyes que llevaba. Entonces, eh, no, no tenía una necesidad económica. Eliseo, vuelvo a repetir, había renunciado todo por seguir a Yahweh por medio de Elías, el profeta. Es decir... Cuando las personas piensan que tienen comunión directa con el Eterno, es cierto, sí, pero por algo el Eterno permitió que haya maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Hace tiempo yo les explicaba que los, los ministerios son como los dedos de la mano. Sí, aquí está, por ejemplo, un pastor, aquí está un maestro, aquí está un evangelista. Aquí está un profeta, aquí está un apóstol. Entonces, si el, si el profeta quiere ser eh, pastor, aunque lo puede ser, le cuesta trabajo, miren. ¿Sí? Y así. ¿Y el apóstol? No. El apóstol es un ungido especial de Yahweh que puede tocar todos los dones, miren. ¿Sí? Todos, todos los ministerios, porque está lleno de dones del Rajacodes, porque halló gracia ante los ojos del Eterno. No es por los méritos de un apóstol, sino porque Yahweh es bueno. Él los fue llamando a sus discípulos, a sus apóstoles. Bueno, entonces, atención. Y dice, de hecho, Yahshua, que Él nos llamó. Nos, eh, nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Mucha atención a lo que voy a ministrar. Es aquí donde muchos se confunden, se confunden porque no era pedir por pedir la doble porción, sino pedir la porción que le correspondía al Hijo primogénito, como en Deuteronomio 21, 17. Y vamos a ir para allá, por favor, a la Torah. Vean cómo todo tiene que ver con la Torah. El que no entiende Torah no entiende nada de las palabras de Yahshua, de los profetas, nada, nada. Deuteronomio 21, 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Bueno, no voy a ministrar sobre eso, eso ya está en las parashot. Para darle el doble, el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, todo primogénito, todo que abre matriz, eh, es, eh, eh, tiene derecho a la doble porción. Ahora, Eliseo pidió lo que era la voluntad de Yahweh no pidió lo que él creyó que era su voluntad o que creía que era la voluntad de Yahweh sino él pidió lo que era la voluntad de Yahweh ser el sucesor del profeta Elías como su primogénito en cuanto al ministerio porque no se sabe si Elías estuvo casado no, no se sabe nada de eso de que venía de la tribu de Leví venía de la tribu de Leví, era un cohen porque por algo hacía holocaustos o sacrificios. Solamente los juanín los pueden hacer. Ahora, mucha atención. Sin embargo, Eliseo ya había sido designado para ser el sucesor de Elías. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Por eso les recuerdo que pueden revisar primera primero de el primer libro y el segundo de Reyes. Ahora vamos a primera de Reyes, 19-19. Ahí está el llamado de parte de Yahweh. Entonces, el Eterno Yahweh le dice al profeta Elías, llama a este, en este caso a Eliseo, él me va a servir, él va a ser el sucesor. Vean cómo está, cómo se maneja esto, ¿sí? El Eterno cómo maneja esto. Entonces, a ver, Primera de Reyes 19, 19. Partiendo de él de allí halló a Eliseo pero no es que lo haya hallado porque ay qué casualidad te encontré no porque fue llamado para, para eso hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su talit ahí está que él había sido llamado antes por eso Eliseo no pidió algo según su voluntad sino que sabía que era la voluntad de Yahweh, porque eso hizo el profeta Elías. Entonces, cuando un profeta, cuando un llamado, cuando un ungido pone el talid sobre otra persona, sobre otro hermano, es que va a ser llamado para el ministerio. Es llamado en ese momento para el ministerio. Tal vez no en ese momento, pero ya es un sucesor futuro. Y cuando parta, el, 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 en este caso como Elías, que fue arrebatado vivo al cielo, ¿Sí? Entonces ya entraría en funciones Eliseo. ¿De acuerdo? Ahora, esta era una petición de poder espiritual para cumplir con el, con el llamado que ya había recibido Eliseo. Por eso les repito, hermanos, perdónenme, hermanas, por tercera vez cuando eh, venían aquí me decían. <coughs> Deme el doble de, yo quiero el doble de, de usted no no es así, pues cuando te puse el talid cuando el Eterno me dijo que te llamara yo ni te conocía, o sea, me doy a entender por eso, ni les explicaba así, porque no es eh, no es a nuestra voluntad es a la voluntad de Yahweh y en este caso Eliseo ya había sido llamado ahora mucha atención escuchen muy bien es voluntad de Yahweh o es más bien la voluntad de Yahweh lo que cuenta para ser heredero de un ministerio no lo que piense la persona ¿de acuerdo? ¿sí? porque aquí inclusive si vamos otra vez a Segunda de Reyes en el 2.2 ¿de acuerdo? Dice, dice el verso 9 cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga yo por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, Eliseo actuó bien, ya había sido llamado, la doble porción de primogénito. Y si le está haciendo la invitación el siervo del Eterno, pues la tomó y hizo bien, porque era la voluntad de Yahweh, no por aprovechado, nunca, nunca, ni siquiera pensar eso, porque he oído cada administración, hace años oía yo cada administración, donde pues me invitaban a ir a predicar y eso, y decía yo, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué desfachatez? Se están maldiciendo por ministrar de esa forma. Ahora, Elías prueba la lealtad de Eliseo al ver si insistía persistentemente en quedarse con él. Voy a volver a repetir esta idea. Elías prueba la lealtad de Eliseo al ver si insistía persistentemente en quedarse con él, durante las últimas horas, inclusive. Fue cumplida la petición de Eliseo porque permaneció durante la prueba. Y la prueba más difícil, que era separarse de Elías. Ahora, vemos en el verso, vamos a seguir leyendo, ¿sí? En el verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y eso es lo que ya he ministrado bastante. No subió en el carro de fuego, no, sino subió en el torbellino. El carro de fuego solamente los separó. 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, su rey en eso, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, el talit, recuerden, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. A ver, vamos a dejarlo hasta ahí. El despedirse de su maestro, de Elías, ha de haber sido una, una experiencia mucho muy especial. Una tristeza muy profunda, a pesar de que sabía, sabía Eliseo que se iba a ir con el Eterno. Ahora, por un lado, ver Eliseo, la apostasía de Israel, yo me imagino, vamos a suponer, perdóneme, es un poco de locura, como dijo Rav Shaul, Pablo, que miró hacia el cielo y vio que fue llevado, porque lo vio, sí, claro que sí, y después voltear y ver que Israel estaba en una apostasía terrible con pecados e ídolos por todos lados. Entonces, repito, ver la apostasía de Israel y saber que Elías, segundos antes, estaba en la antesala, no de la muerte, sino de la eternidad. ¡Aleluya! El carro de fuego los aparta y entonces Elías fue llevado en su mismo cuerpo terrenal que fue transformado para poder entrar a los Shammai, a los cielos. Ahora, como todavía no venía Yahshua, eso es algo que ya está ministrado en varias ministraciones, valga la redundancia, fue llevado al cautiverio. Eso ya lo he ministrado. Bueno, ahora, la fuerte presencia espiritual de nuestro Elohim es la verdadera salvación de Israel. Voy a volver a repetir esto. La fuerte presencia presencia espiritual de nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Mashiach, es la verdadera salvación de Israel. No los profetas, no los maestros, no los roí ni los apóstoles ni los evangelistas, sino la presencia del Todopoderoso es lo que cuenta. Vean ustedes aquí, en el verso 11 entonces parte Elías, ¿sí? En el verso 12, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una manera simbólica de decir, Eliseas, Eliseo, perdón, eh, reconoció la verdadera fuerza de Israel está en Yahweh, no en los profetas, a pesar de que le, le, que, de que le dolió mucho la separación. Ahora, el ministerio de Elías fue muy similar al de Moisés, al de Moshe. Uno fuego sobre las montañas o no, se apareció el Eterno en el Éxodo 19 está narrado, el Eterno para dar su torá y no manejó el fuego del cielo Elise, Elías dos, su ministerio fue muchas veces en el desierto tanto de Moisés como de Elías, tres se encuentran con Elohim, tanto Moisés como Elías, en el Sinaí Sí, por eso los dos aparecen en la transfiguración que ya ministré en la fiesta de Sucot. Cuatro, conocieron la milagrosa provisión de Elohim, de agua y de comida. Los dos. En el caso de Moisés, hablándole a la roca, sí. Y en el caso de, eh, de la comida, del maná, de las codornices. Y en el caso de Elías, por medio de los cuervos. Que ya expliqué que es una, buena, una manera simbólica, más bien los Goyín, los paganos, fueron los que llevaban de comer, lógico, cosa kosher a, a Elías, porque los cuervos son carroñeros y su pico está todo contaminado. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa, aleluya, el soberano. Y si sí, creó unos cuervos especiales, kosher, limpios, digamos, por así decirlo, ¿no? Para llevar a. Pero no, es que el cuervo no es, no es limpio, pues. Más bien, eh, la, lo que yo interpreto es un simbolismo de que los paganos llevaron de comer a Elías y comida kosher, comida limpia. Moisés y Elías dividieron aguas. Moisés y Elías poderosos en oración, en tefila. Entonces, ¿cuántas veces llegaba una persona aquí que ni ora, ni clamaba? Se le veía una cara de diablo. Eh, yo quiero la porción que tiene usted. Para empezar, yo no soy Elías. Pero ellos, aunque sabían que no era Elías, sabían, bueno, cuando menos este lo usa el Eterno para algo, ¿sí? Pero ni, ni siquiera así. Ahora, los sucesores, el sucesor de Moisés, Josué, y el sucesor de Elías, Eliseo. Y los dos dividieron aguas, Josué, el, el río Jordán, y Eliseo, el río Jordán. Se dan cuenta mucho paralelismo, ¿verdad? Ahora, viéndolo Eliseo que partía a Elías al cielo, no se alegró. En el fondo de su alma debe haber estado alegre porque sabía que su maestro se iba con el Eterno. Pero no se alegró, por eso rasgó sus vestidos, como dice aquí el verso 12. No, no se alegró, fue un grito de dolor, rompió sus vestidos en partes. Y la, la expresión israelita, judía, por así decirlo, de romper los vestidos en dos partes, es una expresión de profundo dolor como si fuera un duelo, aunque Elías no murió. Por lógica, eh, por la impresión, vean cómo dice aquí, a ver, esto es muy importante, dice así, tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, el final del 12. 13. Alzó luego el talí de Elías, que se le había caído. Por la impresión, Elías le ha de haber dado el talid a él. O bien muchos piensan que Elías al ser llevado se le cayó el talid y dice, pero no, 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 porque la sucesión siempre debe ser en orden y eso sería un desorden. Sí, Josué le impuso las perdón, Moisés le impuso las manos a Josué y tomó entonces ya posesión en el nombre de Yahweh para introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. Entonces, aquí yo siento que lo que dice la Biblia aquí, sin duda, es que por la impresión se le cayó el talí de Elías a Eliseo. Se lo deben entregado en su propia mano, Elías, a Eliseo. Y entonces, él alzó, que se le había caído, y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Vamos a leer el 14. Y tomando el talí de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está ya el Elohim de Elías?, fíjense qué hermoso a ver, subrayen eso hermanos, hermanas ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? no dijo ¿dónde está Elías? eso es lo que nos debemos de preguntar siempre o de decir siempre ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? y así y así que hubo golpeado eh, del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado y pasó Eliseo 15, viéndole los hijos de los profetas, vean, los hijos de los profetas no se separaban Siempre estaban ahí. Entonces, eh, que estaba en. Eh, a ver, vamos a volverlo a ver. 15. Viéndole a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: 16. He aquí hay con tus. Eh, perdón, he aquí. He aquí hay con tus siervos, cien, cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor quizá lo ha levantado el espíritu de Yahweh y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo no enviéis se ve que tenía su carácter el Eliseo. esto, no hagan esto se acabó, porque muchas veces se piensan cosas que no, no son correctas como la de, de yo quiero la doble porción, es que no se tiene ni idea, para empezar hay que ser primogénito, hay que ser obediente hay que ser un santo, y elegido de Yahweh antes ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, una cosa muy importante. El talit significa el reino, el malhut. Si no, busquen un video que le llamé, le titulé el talit. Talid, ¿qué significa el talit? Ese es el reino. Bueno, entonces, a ver. Eliseo tuvo que recoger el talit que, que se le había caído y ponérselo. Él tuvo que decidir, atención, realmente me quiero poner esto porque las personas que somos llamadas, el Eterno nos equipa antes para soportar pruebas, dificultades, escupitazos, escupitazos, ¿oíste bien? Eh, maldiciones, eh, difamaciones, etcétera, 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 nos equipa, porque una persona que no está equipada no aguanta. Yo lo he visto, que no, no aguantan, nada más un día, medio día, un mes, un año y ya, pum, vamos, para abajo no, no aguantan entonces, él tuvo que, al tener el talid él tuvo que decidir, realmente me quiero poner esto pero yo creo que ni lo pensó claro que sí ese lo puso, ahora el talid, atención es una señal especial de un profeta el talid, repito es una es es señal especial de un profeta por eso tenemos que orar con el talid. Ahora una pregunta, aunque no seas profeta, ¿has orado con tu talid en tu casa, en privado, donde nadie te vea, donde no haya otros hermanos, donde no esté tu roe? ¿Has orado en privado ahí con tu talid, clamando, gimiendo? Porque si no estás muy lejos de conocer quién es el Elohim de Israel. Bueno, empieza ahora, desde ahora, sí, desde ahora. Recuerden, en 1 Reyes 19-19, y me gustaría llevarlos otra vez ahí, vamos atrasito tantito, hermanos, a Primera de Reyes 19-19, Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por, donde, por, por delante de él, fíjense, y pasando Elías por delante de él, o sea, vamos a decir, porque Eliseo fuera así, Elías hizo esto, se puso delante de él, ¿sí? echó sobre él su talit, o sea, le puso el talit. Elías le indicó eh, a Eliseo que él sería el sucesor. Ahora, ¿quién le dijo a Elías? Yahweh es como una toma de posesión, por así decirlo, como una investidura, como cuando los presidentes se ponen la, la banda presidencial, perdóname un poco de locura por esta mal eh, comparación, pero es algo más todavía. Es una toma de posesión, es un derecho, es una adquisición, porque ya lo da Yahweh. Es una investidura para el ministerio, el talit. Es recibir el Rojaco desde Yahweh en plenitud y él nos va capacitando, va capacitando para continuar la misión de los maestros, de sus maestros. Ahora, si ustedes ven aquí, dice 12 yuntas de, de bueyes, sí, o de 12 yuntas, nada más dice, bueno, pero la idea es esta: esas 12 yuntas significan las doce tribus de Israel simbolizado por las doce yuntas, o sea, simbolizado Israel ahí. Bueno, y era un compromiso muy grande para Eliseo. No sabemos cuánta edad tendría Eliseo. Y aquí en tu Biblia, en, mi, en las Biblias que a veces manejamos, vean cómo dice el verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esto está mal traducido. Lo del beso y todo está muy bien. Pero aquí, aquí en la pregunta, ¿qué te he hecho yo? Es como diciendo, ¿y yo qué te he hecho? No sé si me doy a entender, sí, no. No, lo, lo correcto es, por lo que yo he hecho por ti, hazlo y sígueme. Por lo que yo he hecho por ti, ¿qué hizo? Ponerle el talit. Es algo muy importante. ¿Sí? Entonces, por lo que yo he hecho por ti, ponerte el talit, estoy parafraseando, ve y regresa por lo que yo he hecho contigo, ponerte el talit. ¿Sí? Bueno, ahora, número uno como una conclusión, preconclusión, no me voy a ir poniendo de pie todavía. Debe ser la voluntad de Yahweh el que elige. Porque él equipa. sí, Él equipa. el da sabiduría, conocimiento, fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ir otra vez ahí a Segunda de Reyes. El capítulo 2. Verso 14. <coughs> Perdóneme. 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído... Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Ahora, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? El profeta Eliseo, Elisha, sabía que el poder no estaba en el talit, sino en la presencia de Yahweh. A ver, voy a repetir esto. El profeta Eliseo sabía que el poder no estaba en el talit, sino en la presencia de Yahweh. Eso es lo que hace la diferencia, y una gran diferencia, infinita. Entonces muchos eh, cabalistas y esotéricos, les digo, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ve uno en Internet, hermanos, eh, piensan, luego dicen, no, pues casi, casi el manto sagrado, ¿no? Como la película, desde, de los 50. No, 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 no es así, es la presencia de Yahweh. Ahora, atención, mucha atención. Muchas veces el Eterno unge tanto a un varón como Eliseo, que hasta sus huesos, y no fue tradición, no es tradición, sino que realmente fue una, una manifestación, ya lo expliqué eso en Primera y Segunda de Reyes, sobre todo en Segunda de Reyes, el segundo libro, eh, que al tocar los huesos un muerto resucitó, si ¿sí se acuerdan, pero eso es para que se viera que había bendición en la profeta, en la palabra del profeta Eliseo, lo que había pronunciado el profeta Eliseo por voluntad de Yahweh. Entonces, el, ta, el poder residió también en Eliseo, el poder que tenía Elías. Vean qué hermoso y qué es lo que nosotros nos debemos de fijar. El Elohim que contestó las oraciones de Elías ya estaba también con Eliseo. Fíjense muy bien. El Elohim, Yahweh, su nombre, que contestó las oraciones de Elías, ya estaba también con Eliseo. El Elohim, Yahweh, que proveyó milagrosamente a Elías, ya estaba con Eliseo. Es que eso se va a necesitar, hermanos. Atención, ahorita voy a explicar algunas otras cosas. El que levantó muertos, eh, Yahweh, a través del profeta Elías, ya estaba con Eliseo. Ahora, vamos a ver todo esto. ¿Contesta nuestras oraciones, el Eterno? ¿Has, has, has tenido la experiencia de que te conteste tus oraciones? ¿Has aprendido a orar, de acuerdo, a través de un varón? ¿Sí? ¿Te ha provisto milagros? ¿Sí, el Eterno? Claro que sí, de acuerdo, y los muertos recuerden cuando Yahshua Hamashiach le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan y resuciten a los muertos, echen fuera demonios, impongan las manos a los enfermos y sanarán. Eso se sigue cumpliendo ahora. En, la, en el caso de la resurrección de los muertos, eh, ahora prácticamente ya no, explico esto, ya no porque ya vino Yahshua, pagó el precio, dio su sangre y Él está en el cielo y Él ya viene sí. es resucitar muertos como lo expliqué en, en una serie de temas que di permítame ver si me acuerdo vayan y hagan discípulos eh, y os haré pescadores de hombres así se llama la serie entonces es resucitar a los que están muertos muertos en sus delitos y pecados ya no tanto resucitar muertos físicos sí, porque hay muchos que lógico, no son mesiánicos de gozo y paz, pero se ponen, fíjense lo que hacen: agarran hasta un muerto, a un cadáver, que es cosa de contaminarse, ¿no? Pero y, y lo levantan, él les así, resucita en el nombre de, y hasta en un nombre falso, eso es de risa, eso no. El que mandó fuego, atención, el que mandó fuego a través de Elías, ahora ya estaba en Eliseo. Ahora, ¿cuál fuego es el que se maneja ahora? Bueno, lógico, era el Rahacodes. Es el mismo fuego. El Rahacodes para que las personas se arrepientan, para que haya milagros, para que estemos protegidos al otro lado del mundo, etc. El que alentó a Elías cuando estaba desalentado, atención, fue Yahweh. Y ahora, el que alentó a Elías cuando estaba desalentado, ahora estaba en Eliseo. Elisha, Eliseo tuvo inmediatamente el mismo poder dividió las aguas. ¿De acuerdo? Elías se fue, pero Yahweh no. De hecho, Yahshua nos dice que estará hasta el último día de este planeta. Por lo tanto, no decir ¿dónde está Elías? sino ¿dónde está el elojín de Elías? Habrá mucha atención. El espíritu de Elías, la voluntad de Elías, pero sobre todo el Codes de Yahweh, reposó sobre Eliseo, es decir, la voluntad, y desde luego el Codes en primer lugar, ya estaba con Eliseo, porque él eh, no tuvo que demostrarlo con sus palabras, sino con sus acciones. Para empezar, a dividir el, el río Jordán. El ejemplo que dio, y lógico, un milagro es romper las leyes de la naturaleza, para hacer la voluntad de Yahweh. Eso es un milagro. Ahora, la mayoría muchas veces está esperando ver milagros, eh, eh, no sé, eh, como mandar fuego de, de el, del cielo hacia la tierra. Bueno, vamos a suponer que ahorita alguien lo, lo, lo tuviera, ¿le creerías que es o no o no creerías más que es la segunda bestia? ¡Qué silencio! ¿Verdad? O sea, ese tipo de cosas ya no va a haber ahorita. Vamos, excepto los dos testigos. Excepto los dos testigos. Entonces, me voy a ir poniendo de pie, amado Sahim. La idea es, miren qué hermoso, Eliseo no pidió algo que no le correspondía. Pidió porque Elías ya le había puesto el talid. Ahora, tú no busques, hermano, porque yo nunca también lo busqué ni lo buscaré, que alguien me cobije vaso, su talid. Yo quiero el talid de Yahshua. ¿De acuerdo? Pero si, si un profeta algún día, un profeta un ungido de Yahweh te pone su talid por voluntad de Yahweh, Sería otra cosa. Eso sí, ni hablar. ¿Quién se mete a discutir con el Abacados? Nadie. Dejen su Tanaj, dejen su, sus apuntes y les voy a ministrar otro poquito más. Bendito es el nombre de Yahweh. Este es un tema muy importante porque inicia, perdón, porque inicia este mes, ¿verdad? El mes décimo, bendito es el Abacados. Y nosotros queremos estar bien preparados Porque Yahshua viene pronto Ahora De que hay milagros, hay milagros La vida es un milagro Yo acabo de recibir un milagro Ustedes oraron por mí En primer lugar mi esposa, mis hijas El rey Luis que es mi yerno Y desde luego los hermanos Ancianos de aquí, de la congregación Los hermanos eh, que, que están aquí ayudándome o sea, vemos los milagros, cómo nos levanta el Eterno, porque yo ya estaba allá. Vemos los milagros, sí, bendito es el abacados. Vemos cómo nos alimenta todos los días, no nos ha dejado sin pan. Si estamos enfermos, Él nos sana, nos pone más fuertes, y así vamos, así vamos. Vemos todo el tiempo milagros. Pero el principal milagro es la salvación. Que las almas se arrepientan, que crean en Yahshua Mashiach, sean lavados con su sangre preciosa para perdón de pecados. Y que cumplan su Torah. Ese es el milagro más hermoso, la salvación. Padre eterno Yahweh, vamos a darle gracias. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gaba porque eres bueno, toda Gaba por tu palabra, toda Gaba porque ahora sabemos cómo operas, Padre. Y queremos seguir aprendiendo más y más de todo ello para poder hacer tu bendita voluntad. Y si tú quieres, tus milagros. Y la gloria solamente es para ti. En el nombre bendito nació Don Yahshua Mashiach. Amén. Veo, bendito es el abacados, bendito es el Todopoderoso.